0: Estás escuchando el podcast de Grupo Logis, en el que aprenderás en breves cápsulas acerca de tendencias, métodos y herramientas para brillar en la gestión de recursos humanos. En el episodio de hoy hablaremos por qué cultural fit se ha convertido en un método controversial. De acuerdo al artículo Guess Who Doesn't Fit In at Work, que traduce Adivina Quién No Encaja en el Trabajo, escrito por Lauren Rivera para el New York Times, Cultural Fit data de la década de 1980, y la idea original es contratar personas no solo basados en sus habilidades profesionales y experiencia, sino también pensando en que sus personalidades y valores combinen con la cultura de la compañía y el modo como se desempeñan las estrategias. De esta manera, los trabajadores conectarían más con su lugar de trabajo, su desempeño fluiría mejor y habría menos rotación de personal. Bajo este concepto se crea un modelo de persona que encaja los valores individuales con los valores organizacionales. A primera vista, este modelo luce como algo que traería múltiples beneficios para la cohesión de la cultura organizacional. Hay estudios que corroboran el lado perjudicial de este enfoque. Es entendible que al momento de contratar personas para conformar nuestros equipos, naturalmente queremos una conexión con quienes se alinean con las características o valores de la empresa. No obstante, se puede caer en la trampa de juzgar a las personas cerrarse la variedad cultural y conducir a un entorno de trabajo homogéneo que carece de diversidad y, sin darnos cuenta, perpetuamos estigmas. Veamos un ejemplo de cómo sería un caso de cultural fit o ajuste cultural dentro de una compañía. Supongamos que hay un equipo de tres personas trabajando en un área de marketing, Diana, Carmen y Adela. Los rasgos de su personalidad son similares comparten casi las mismas experiencias laborales previas, incluso sus raíces culturales. Por supuesto, estas características hacen que se sientan muy cómodas trabajando juntas. Si las metas organizacionales requirieran adherir una persona más al equipo de marketing y el proceso de reclutamiento, entrevistas, se diera puramente bajo el enfoque de cultural fit y llegara un candidato o candidata con rasgos opuestos a lo que el equipo culturalmente está acostumbrado, ciertamente presentarían resistencia a la hora de considerar que podría ser un buen fit para el equipo. Aquí es cuando se debe entrar a considerar la importancia de un equipo con diversidad de personalidades y un conjunto de habilidades complementarios. De lo contrario, la dinámica de trabajo siempre se verá limitada. Ante este caso, se debe tener en cuenta realmente qué se está evaluando como cultura organizacional, preguntarse si realmente está definido el ADN de la compañía o si se trata más bien de una percepción de gusto personal. Si bien siempre es importante que los solicitantes cumplan con las calificaciones básicas y sean compatibles con el equipo para evitar roces y un mal ambiente de trabajo, las organizaciones innovadoras deben pensar menos en quién encaja en el negocio que tienen hoy y más en quién abre las puertas al tipo de negocio que pueden ser mañana. Se supone que el cultural fit indica si las preferencias y valores laborales del candidato coinciden con la empresa a la que está solicitando unirse, si desea trabajar desde casa, por ejemplo, encajaría bien en una empresa con una política de trabajo desde casa. Si es un ecologista acérrimo, no encajará culturalmente en un grupo de presión a favor de la minería del carbón. Y si está interesado en preservar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, es probable que una empresa emergente que apenas está buscando establecerse no sea una buena opción. La consultora de recursos humanos y exdirectora de talentos de Netflix, Patty McCord, Expresó para una entrevista a la BBC que no se trata de gustarnos unos a otros. Además expresó, si contratas personas que son solo como tú, es poco probable que resuelva un problema que personas como tú aún no han resuelto. Es por eso que muchos especialistas en recursos humanos han encontrado el cultural fit como algo controversial y están sugiriendo más moverse hacia un enfoque de cultural ad o contribución cultural. Cultural Ad ofrece la inclusión de una variedad de tipos de diversidad que se combinan para permitir que las personas hagan una contribución cultural a su equipo y organización. En otras palabras, el Cultural Fit preserva la comodidad y la familiaridad, mientras que el Cultural Ad busca personas que valoren los estándares y la cultura de una organización, pero que también aporten algo diferente que contribuye positivamente a su empresa. Un ejemplo de un proceso de evaluación más consistente y justo es que durante la entrevista el gerente de contratación le muestra al candidato cuáles son los valores de la empresa y le explique lo que significan para ellos. Entonces el candidato puede entender un poco de qué se trata la dinámica y el ambiente laboral y además tener la oportunidad de exponer su percepción y quizás contar alguna experiencia que haya tenido que remarca su conexión con los valores de la compañía, yendo así más allá de una valoración subjetiva basada en lo que es familiar. La evaluación del cultural fit nunca será perfecta. Sin embargo, está al alcance de cada empresa mejorar su proceso existente. Se necesita una comprensión profunda de la cultura de su empresa, la capacidad de traducir eso a un proceso de reclutamiento e invertir en capacitación para entrevistas y así evitar sesgos. Se espera que los resultados conduzcan a contrataciones que encajen bien con la cultura de su empresa y al mismo tiempo progresen en la inclusión de diversidad. Gracias por escuchar el podcast de Grupo Logis. Esperamos que te animes a implementar los datos e información que te brindamos hoy. Que sea un impulsor de crecimiento y que el área de recursos humanos destaque dentro de las estrategias que ha trazado la compañía de la que eres parte. Hasta el próximo episodio.